0: Bienvenidos a Refrescando el Alma, devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado. Su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Dios mío, ayúdanos en esta tarde, Señor, oh Dios santo. Hallar tu palabra oh Dios mío y que tu palabra halle lugar en nuestro corazón Señor En el nombre de Jesús oh Dios mío danos ese entendimiento que necesitamos oh Señor Para conocer y entender tu palabra en el nombre poderoso de Jesús Si alguien dice amén, gloria al Señor puede tomar su asiento en el nombre del Señor Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos Es un verso que hemos oído mucho, gloria al Señor y hoy vamos a mirar Gloria a Jesús lo que nos dice el Señor a través de este versículo vamos a Hablar por un tiempo animados por su palabra, animados, esforzados, fortalecidos por su palabra, gloria al Señor Puede hermanos padecernos y parecernos demasiado sorprendente esta palabra para que sea verdad Y para que se lleve a verdad en nosotros, pero el hecho es que sí es una verdad de que el Dios del universo El creador del cielo y de la tierra Aquel que nos hizo a nosotros Y hizo todo este mundo para que usted y yo Lo guardásemos y lo pudiéramos disfrutar Dios mismo quiere ser nuestro campeón Dios quiere ser nuestro campeón él quiere ser el guerrero que obtenga para nosotros esa victoria. Ya Él obtuvo la victoria en la cruz del Calvario. Piense que Él ya venció, la Biblia dice que Él venció. Él venció la muerte, Él venció el sepulcro, Él venció toda enfermedad, Él venció todo mal, Él venció todo pecado en la cruz del Calvario, so, él ya peleó la Batalla y la pelea que usted y yo no podíamos luchar Ya él obtuvo para usted y para mí la victoria Ahora el conocer eso debe animarnos a usted y a mí A esforzarnos a seguir hacia adelante, a no poner Gloria al Señor, ojo oh, lo que está pasando a nuestro alrededor o lo que los, lo que están diciendo Los gobiernos sino gloria al Señor levantar como decía El hermano el domingo levantar nuestra mirada al Señor Y confiar en Él porque de Él es que viene nuestro socorro Ahora bien sabemos hermanos conforme a la escritura Y conforme al conocimiento que hemos adquirido de que el Señor es todopoderoso, que no hay nada que Él no pueda hacer, que no hay nada imposible para Él Aún por medio de su palabra hemos entendido y hemos conocido que hay una sola cosa que Dios no conoce Y es otro Dios, es lo único que Dios no conoce a otro Dios semejante a Él, gloria al Señor, Él solo es Dios, no hay nada, no hay nadie que pueda igualarse a Él Pero aún sabiendo estas cosas a veces podemos olvidarnos por un instante de que Él está de nuestro lado, de que Él está a nuestro favor de que no hay nada que Él no haga por nosotros sus hijos De que Él es nuestro Padre y yo puedo ir en confianza a Él Y decirle por lo que estoy pasando so Muchas veces nos olvidamos que al llamar de su nombre Ahí está Él para socorrernos, ahí está Él para darnos la mano Ahí está Él para levantarnos, ahí está Él para hacer lo que usted y yo necesitamos que Él haga por nosotros so Necesitamos hermanos como practicar ello, practicar esto un poco más No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté ocurriendo sea algo que para nosotros pensamos que es pequeño o sea algo que para nosotros pensamos que es grande a Dios no hay diferencia, para Dios no hay diferencia, Él mira todo de la misma manera, gloria al Señor no hay nada que pueda ser más grande que Él. No hay nada que pueda ser más alto que Él. No hay grande, no hay otro, no hay poder que pueda ser más grande que el mismo poder de Dios. So, Éxodo 14, 14 nos habla diciendo el que el Señor peleará por nosotros. Y la segunda parte de este versículo dice y vosotros Estaréis tranquilos, so, vamos a mirar qué la palabra nos Quiere decir en este versículo pero antes vamos a hacer Un pequeño eh, recuento de por qué Moisés habló estas Palabras. La joven nación de Israel tuvo una lección sobre esto, sobre esta misma palabra en el principio cuando fueron sacados de Egipto, cuando fueron librados de Egipto, cuando iban en el desierto hacia la tierra prometida, cuando el pueblo se vio atrapado. A, a Sus ojos atrapados entre el mar rojo y faraón que venía Detrás de ellos, gloria al Señor allí, gloria a Jesús Ellos permitieron que el temor acopara todo su cuerpo Que el temor tomara control de toda su mente, que el temor Tomara control de toda su fe y allí, gloria al Señor, Moisés mismo les acordó que simplemente miraran al Señor porque él iba a poder librarlos Él iba a librarlos y iba a hacerlo de una manera milagrosa, So usted y yo también cuando nos vemos en situaciones difíciles, cuando nos vemos aún no ni tan siquiera un problema, una amenaza de que alguien comience a, a tratar de perseguirnos y a tratar de de, de levantar persecución o, o de tratar de levantar calumnia porque usted se ha forzado a servir a Dios Y a, a esa cierta persona no le ha caído bien y está regando mentiras por todo lugar Y usted se mira de que escucha y escucha y escucha hasta que llega un momento dado en que la frustración y la desesperación comienzan a arroparle y comienzan a, a, a apretarle Y a hacer una presión en usted donde usted comienza simplemente a pensar No yo voy a tener que confrontarlo, no yo voy a tener que hacer algo Pero la Biblia hermano nos dice que Dios va a pelear por nosotros Él va a pelear por nosotros So cuando el pueblo se vio en esa misma situación fue algo natural ¿ok? Tienen al mar delante de ellos y tienen a Faraón y todo su ejército detrás de ellos Pero estaban tan temerosos y quiero señalar el temor había tomado tanto control de ellos Que hermanos ni siquiera se habían dado cuenta que en todo el camino de Egipto hasta el Mar Rojo En ningún momento Faraón los alcanzó Ni tan siquiera pudo acercarse a ellos Y el pueblo andaba a pie Faraón andaba con un ejército a caballo y con carruajes un ejército equipado y en ningún momento pudieron ni tan siquiera acercarse a Israel. ¿Por qué? Porque el Señor dijo a Moisés que marcharan, que marcharan hacia adelante porque él iba a ponerse entre el pueblo de Israel y el, el, el ejército de Faraón y no iban a poder alcanzarlo. Pero en ningún momento se dieron cuenta de ello Simplemente veían que Faraón estaba detrás de ellos Pero nunca se dieron cuenta que nunca los alcanzó Que nunca ni tan siquiera pudieron ni tan siquiera Tocar a uno, a uno del pueblo Y usted y yo hermanos Debemos responder de la misma manera hoy como respondió Moisés el Dios que nos sacó de Egipto él nos va a librar, él nos va a ayudar si nos sacó de Egipto Él va a mantenernos En esta salvación Nos sacó de este mundo No para tirarnos a la deriva Y para dejarnos solo No nos sacó de allá con su poder Y acá en este momento En esta gloriosa vida En que estamos viviendo con Dios Él todavía es poderoso Dice su palabra Aún para guardarnos De toda caída Él es poderoso para cumplir en nosotros su propósito eso qué significa este verso para nosotros? como dijimos anteriormente este versículo consta de dos partes la primera parte nos dice Jehová peleará por vosotros la Biblia hermano nos da el mensaje claro de que Dios no solo va a la batalla a nuestro favor. Sino que también pelea y conquista a nuestros enemigos. Y usted y yo no tenemos que ni tan siquiera levantar un arma. No tenemos que ni tan siquiera tirar un puño. No tenemos ni tan siquiera hacer una acción de fuerza y de lucha. Dios está peleando por nosotros, Él va delante de Nosotros y toda lucha y toda batalla, gloria al Señor Él la pelea por nosotros y nos ayuda a mí y a usted A poder llegar al otro lado, so a veces de la manera Que Dios lo hace es como un milagro, algo visible como el mar rojo que lo dividió en dos Y el pueblo dice la Biblia pasó en seco hasta llegar al otro lado Pero otras veces el Señor lo hace de la manera que Él crea O cambia las circunstancias de manera tal que es un milagro Es algo supernatural. Es algo que usted y yo no pudimos hacer por nuestra propia cuenta Porque la gloria es para Él, la gloria es de Él, gloria al Señor so, Por ejemplo la Biblia en Deuteronomio capítulo 3 y el versículo 22 nos dice No los temáis, no los temáis porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, él es el que pelea por vosotros. También Salmo capítulo 44 y el verso 3 nos dice porque no se apoderaron de la tierra por su espada ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro porque te complaciste en ellos, está hablando de que Israel no conquistó la tierra con su propia espada, con su propia fuerza No eliminó o no eh, derrotó a sus enemigos por su propia fuerza sino que el salmista está declarando uh -uh, fue por tu poder, fue por tu mano fue por tu hacer resplandecer tu rostro sobre tu pueblo ¿Qué está haciendo? está dando la gloria a Dios Por las victorias y por todas las batallas que obtuvieron Victoria y alcanzaron la tierra prometida so Dios está hablando y promete que Él Va a pelear por nosotros, ahora la segunda parte Del versículo de Éxodo 14, 14 entonces nos dice Hablando a nosotros y vosotros estaréis tranquilos No dice y vosotros estaréis sentados Ni tampoco dice y vosotros estaréis refrescándose no simplemente dice y vosotros estaréis tranquilos, está refiriéndose a que Jehová peleará por vosotros y nosotros estaremos en paz Y nosotros estaremos en paz, Son nuevamente muchos pasajes de la escritura nos instan a nosotros, nos exhortan a nosotros, nos amonestan a nosotros a que seamos pacientes y que confiemos, confiemos en Dios para terminar la obra, confiemos en Dios para hacer lo que Él solo puede hacer, confiar y esperar en Él hasta que Dios en su momento perfecto no tratar yo de Adelantarme a, a provocar la situación para que Entonces Dios venga y obre no yo debo de estar En paz sabiendo de que Dios va a tomar control De mi situación Moisés hermanos instó a los Israelitas simplemente acordarse de cómo Dios ya había provisto lo que ellos Necesitaban y las victorias que ellos necesitaban Obtener, solo les instó, los animó simplemente a Esperar en su palabra, a esperar en la palabra de Dios A esperar en lo que Dios ya había declarado Hermanos quiero acordarle que antes de que Israel Conquistase la tierra ya Dios se la había entregado Cuando Dios habló a Abraham Dios le declaró a Abraham A tu descendencia he dado yo toda esta tierra que tú ves Pero Israel no estaba allí todavía Jacob todavía no había nacido, los hijos de Jacob todavía no habían nacido Pero antes de que ya estuvieran allí Dios ya había entregado la tierra Ya Dios había dado a su pueblo la tierra So, Si esa palabra hermanos se hubiera compartido y se hubiera repetido como Dios dio en la ley a que repitiesen estas palabras, a que hablasen de estas Palabras estando en su lecho, estando en la casa, estando A la mesa, estando con la familia, yo pienso a mi opinión Yo pienso que Israel no hubiera tenido tanta dificultad Para poder creer de que Dios les iba a librar como él había prometido, fíjense que le dijo a Abraham Toda esta tierra le voy a dar a tu, a tu descendencia Pero antes de eso van a estar 400 años en una nación extraña En una nación extranjera, van a ser oprimidos Van a ser esclavizados, van a estar en opresión y yo voy a acordarme de ellos y los voy a librar y los voy a entregar la tierra so, Si estas palabras hubieran continuado en el hablar hubiera sido el pueblo animado Por la palabra de Dios, hubiera sido el pueblo fortalecido por la palabra de Dios pero hubo un momento, gloria al Señor, donde al parecer este mensaje tuvo en silencio. Este mensaje no se continuó, no se continuó propagando, no se continuó proclamando, no se continuó hablando de ello. So entonces es ahí donde miramos todas las dificultades que el pueblo Tuvo que pasar para entonces poder creer de que lo que Dios Había prometido en el antiguo, él lo estaba cumpliendo en este Mismo tiempo, So Moisés le habla al pueblo y los anima de que Dios va a proveer, de que Dios va a librar, de que Dios va a hacer todo lo prometido Se está tratando de levantar la expectativa en el pueblo de lo que Dios va a hacer Nosotros también podemos descansar sabiendo que Dios ya está haciendo la obra en nuestras dificultades que ya Dios está obrando a nuestro favor, que ya Dios Está delante de nosotros abriendo brecha, abriendo Camino para que usted y yo podamos llegar a nuestro Destino, proverbios en el capítulo 20 y el verso 22 Nos dice no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará No digas yo me vengaré Está diciendo no, no hables de vengarte Por ti mismo porque lo que estás haciendo es, es Estás echando a Dios de tu lado Está diciendo no, no señora eso lo hago yo No, no tengo tiempo para esperar No puedo esperar por ti ahora Gloria al Señor, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará Romanos 12 y el verso 19 No os venguéis vosotros mismos amados míos Sino dejad lugar a la ira de Dios Porque escrito está, mía es la venganza yo pagaré, dice el Señor. Y de esa manera es que yo miro esto. Cuando yo trato de vengarme por mí mismo, estoy quitando a Dios su lugar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy robándole a Dios su lugar. Estoy echándolo a un lado. Estoy diciendo literalmente... No te, en este tiempo, no te, en este momento no te necesito Yo voy a encargarme de la situación Pero Dios mismo lo habla en su palabra Que dejemos lugar a la ira de Dios Porque escrito está mía es la venganza Yo pagaré dice el Señor Aún nos está hablando de que usted y yo no hemos sido puestos como jueces para juzgar a todo Aquel que nos hace daño, no nos hizo daño es, es entre tú y Dios Ahora, no es entre tú y yo porque la Biblia dice no tenemos Lucha contra carne ni sangre, ok la like hiciste si te pido perdón si en algo te ofendí o te provoqué Pero ahora eres, está entre tú y Dios Ahora tienes que pelear con Él Gloria al Señor so, ¿Cuál, cuál es el contexto de este versículo En Éxodo 14, 14? El capítulo 14 simplemente es un pequeño fragmento de la larga jornada que tuvo Israel por el desierto Después de que fueron librados eh, de Egipto Dios había ordenado a Moisés que dirigiera al pueblo A la orilla del mar rojo e inclusive hermanos le dio como, les dio como una pista, les dio como un como, un, como si le tratase de, de, de declarar un secretito Pero le dijo una partecita nada más De lo que él iba a hacer Si usted mira el, el capítulo 14 de Éxodo y verso 4 La Biblia dice hablando Dios a, a Moisés Y dice y yo endureceré el corazón de Faraón Para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. Faraón no persiguió a Egipto porque quiso perseguirlo, Dios lo puso en el corazón de Faraón que persiguiera al pueblo, Dios no lo hizo para amedrentar al pueblo, para causar temor en el pueblo Dios lo hizo para que el pueblo pudiera nuevamente Experimentar su poder y para que el pueblo egipto Conociera quién era Dios, gloria al Señor So Dios le declara a Moisés lo que va a hacer Y aunque siguieron ellos a Moisés el pueblo todavía estaba en temor, el pueblo andaba en temor porque andaban con la idea de que el ejército egipcio Venía detrás de ellos, eso que estaban pensando en lo que muchas veces usted y yo pensamos en lo peor Nos caímos, por poco nos caemos por la escalera, nada más tropezamos, nos agarramos Y ya antes de llegar abajo ya pensé que me pude haber roto una pierna Que me pude haber quebrado el cuello, que me pude haber hasta perdido la vida Y estoy caminando las escaleras para llegar hasta abajo Cuando llego abajo ya casi tengo un, un ataque al corazón con todo lo que he pensado Que no sucedió que no sucedió, ay, ay si me hubiera caído, ay si, hubiera, si el carro me hubiera dado de esta manera, ay si el muchacho Pero no ocurrió, eso no pensamos en ningún momento en, Dios mío gracias, gracias que pude pude aguantarme, gracias que el carro no dio de esta manera, gracias que me libraste, no, lo que pensamos es y seguimos pensando y pensando cuando venimos a ver ya no estamos bien, ya estamos llamando nueve once porque nos duele la cabeza, nos duele el pecho, algo está ocurriendo es mi pensamiento, so, de esa manera estaba el pueblo pensando lo peor, vuelvo y repito en ningún momento se dieron cuenta de que Faraón no los había alcanzado. Simplemente estaban pensando en lo peor. Uy, cuando nos alcance Faraón. Uy, ¿qué no, ¿qué no nos van a hacer? Uy, se abusó con nosotros cuando estábamos allá. Ay, hay que avanzar, hay que avanzar. El pueblo estaba a pie. El faraón andaba en sus carros. Y nunca los alcanzaron. Inclusive Israel cruzó el mar rojo. Está estimado que era entre 3 a 5 millones de personas En el momento en que estaban cruzando el Mar Rojo Les tomó dice la Biblia toda la noche hasta la mañana El que todos cruzaran y todavía Faraón no los alcanza Y Dios dice que pasaron en seco donde había agua ya no hay rastro de que había de que hubo agua allí. El suelo estaba seco. sus carretas, quién sabe, su ganado, todos los niños, los ancianos, todos pasaron bien. Nadie se atascó en fango ninguno. Todo estaba seco. Y todavía el Faraón no los haya. Todavía el Faraón no los alcanza. Si usted mira el verso 10 y 11 puede mirar y puede leer lo que ellos estaban, cómo ellos estaban pensando Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos Por lo que los hijos de Israel que dice temieron en gran manera y entonces ahora clamaron a Dios O oh, le dijeron a Moisés, ¿para qué nos trajiste acá? Para, para que muramos aquí, ¿verdad? No habían sepulcros en, en, el, en Egipto, que nos trajiste acá a morir? Ya se habían visto muertos y todo y nunca los alcanzaron, nunca los alcanzaron. So, el versículo 14 es la respuesta de Moisés al pensamiento del pueblo. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis en paz Porque Dios le dijo a Moisés eh, Los egipcios que estás viendo ahora No los vas a volver a ver jamás No los vas a volver a ver jamás so, Sus palabras tenían como objetivo el Recordar al pueblo que Dios No los había dejado solos que Dios no los había abandonado, sino que Dios estaba prespara, preparando un momento Para mostrar al mundo la fuerza y la gloria del Dios de Israel Algunos piensan hermanos que este versículo significa que podemos simplemente Sentarnos y no hacer nada Sino esperar a que Dios haga todo por nosotros No, 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 la, la Biblia dice Jehová peleará por mí so Yo no tengo que hacer nada Dios es bastante poderoso Para encargarse Él solo de la situación Yo voy aquí a esperar simplemente A que Él termine Y me diga ok ahora puedes cruzar Pero eso no es lo que significa otros también lo interpretan como que Dios siempre hará que las cosas salgan como usted y yo queremos Otros además piensan que significa que Dios siempre hará algo al momento al momento que usted y yo lo necesitamos, al momento, a nuestro tiempo Ok Señor ya pasaron cinco minutos que estás haciendo Y nos olvidamos que el tiempo no tiene efecto en Dios, Dios afecta el tiempo Dios obra conforme a su voluntad, conforme a su voluntad Dios tiene su momento preciso donde Él va a hacer Para nosotros lo que nosotros necesitamos que Él haga Para nosotros poder creer, para nosotros poder darle A Él la gloria, para nosotros ser edificados Dios sabe cómo hacerlo y hermanos Dios lo ha mostrado durante muchos, muchos años Alguien viene a servicio enfermo, los médicos le dijeron No que ya no podemos hacer nada por ti, vienen y oran por Él o por ella y Dios lo sana en el mismo momento Pero hay otros también que vienen con la misma necesidad Y se vuelven para su casa con la misma necesidad porque Dios no lo hizo al momento pero la sanidad va de Progreso en progreso en ellos, no es que Dios no hizo Nada, es que Dios no lo hizo de la misma manera Para unos es sanidad al instante, es más casi ni, ni, ni imponen Mano en la persona y pum ya Dios lo sanó en medio de la alabanza en medio de una oración, en medio de la ofrenda, en Medio de la prédica Dios los sana, pero hay otros Gloria al Señor que llegan con su clamor y tocan A Dios pero cuando se regresan a su casa todavía No ven ninguna diferencia en su cuerpo, no quiere Decir que Dios no los escuchó Puede que sea que Dios está emprendiéndolo en un camino de fe. ¿Para qué? Para fortalecer su fe. Para engrandecer su fe. Tal vez sea para Dios traer revelación y gloria a esa persona. Porque hermanos, cuando todo anda en fiesta, estamos gozándonos, ¿quién va a atender a Dios? Pero cuando comienza a faltarnos hey, Entonces que nuestro oído está más Fino a él, nuestros ojos están más Apegados a él porque sabemos quién es Nuestra fuente pero porque aún hermano Si usted ora por alguien y nada sucede Al momento no se desanime Dios sabe lo que está haciendo Puede ser que otro día usted ore por otra persona Y Dios lo sana en el momento o Dios hace la obra Al instante, eso no quiere decir que esta, en esta vez Usted tuvo más fe que en la otra, no, Dios sabe Qué y cómo hacer las cosas, cómo y cuándo hacer Las cosas, gloria al Señor, eso no se desanime Gloria a Jesús si no ve eh, resultados al instante porque la fe es la que dicta, nuestra fe es la que dicta Si voy a recibir lo que Dios ha prometido o si lo voy A atrasar, a retrasar hasta que yo crea en verdad Dios nos ha dado a nosotros una medida de fe y esa medida de fe usted y yo tenemos que cultivarla so, Las escrituras nos hablan a nosotros que una y otra vez Que los caminos y los tiempos de Dios están por encima De nuestros caminos y nuestro tiempo Están más altos, son más altos que nosotros mismos So debemos usted y yo Seguir confiando en la capacidad de Dios Para darnos el triunfo, para darnos esa victoria Para prepararnos, para actuar Aun cuando Él nos llame a actuar Dios hermanos, Dios es quien sabe Cómo hacer las cosas, tal vez yo tenga que aprender Una lección a través de esto, so que sepa que Dios no te va A sanar al instante, Dios te va a sanar progresivamente Poco a poco, para qué, para que aprendas a cómo Confiar en Él, para que aprendas a cómo hablarle a Él Para que aprendas la actitud de la oración para que aprendas el poder de la alabanza, todo tiene propósito en la vida y Yo sé hermanos que se oye muy fácil porque no estamos en los zapatos de nadie Pero la Biblia nos anima a hacer eso, la Biblia nos enseña en estas cosas Gloria al Señor y aún en los testimonios de aquellos que que han pasado por diferentes enfermedades y dificultades y, y cuando salen de todo ese dilema lo primero que vienen a decir es ahora aprecio más la vida, he aprendido a amar la vida, he aprendido a amar más a mi familia, he aprendido a ser de, de una manera distinta, he aprendido a tratar a los demás y a tener compasión, todo tiene propósito, de parte de Dios todo tiene propósito Romanos 12, 12 nos dice esto Gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Constantes en la oración Si usted y yo no tenemos cuidado Cualquier batalla que usted y yo Enfrentemos, tengamos delante de nosotros Puede desencadenar en nosotros un deseo de lucha O un deseo de huir Dios nos está ofreciendo un camino mejor un camino donde usted y yo podamos dar un paso, un paso positivo Pero un paso positivo atrás y permitir que nuestro Padre Celestial tome cargo de la situación, en otras palabras Salirme yo del medio y dar a Dios mi lugar y dar a Dios el trono en mi vida y dar a Dios todo el Control en mí, cómo puedo hacer eso, número uno en Alabanza, Salmo 95, 6 nos dice venid adoremos y Postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová Nuestro Hacedor, número dos en oración, Salmo 34, 17 Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, número tres, siguiendo sus pasos Proverbios 3, 5 al 6 dice fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas y en obediencia Primera de Samuel 15, 22 nos dice Y Samuel dijo se complace Jehová Tanto en los holocaustos y víctimas Como en que se obedezca a las palabras de Jehová Ciertamente el obedecer es mejor Que los sacrificios Y el prestar atención que la grosura de los carneros Está hablando de que Dios prefiere mejor que usted y yo obedezcamos y prestemos atención, que traigamos un sacrificio a Él, que traigamos una ofrenda grata delante de Él. Puedo traer la mejor ofrenda, pero si no obedezco y no presto atención, la ofrenda no va a ser recibida puedo traer el mejor de los sacrificios. Lo mismo, si no tengo obediencia y no presto atención a la palabra, de nada valdrá. Dios no lo va a aceptar. Romanos 6, 16 nos dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia Esta palabra esclavo en esta escritura es la misma palabra griega que Pablo utiliza para decir Yo soy siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo significa soy esclavo de Jesucristo La palabra siervo en el griego es traducida como esclavo So cada vez que usted lee de Pablo y él dice Pablo, siervo de Jesucristo, está diciendo Pablo, esclavo de Jesucristo, está diciendo y, y utiliza esa palabra porque él reconoció De que fue comprado a precio de sangre, de Que el sacrificio de Jesucristo en la cruz Fue muy alto, el precio que pagó para Pablo el anterior Saulo de Tarso haber sido rescatado, haber sido hallado Por eso que él siempre utiliza esta palabra como esclavo No como siervo, no como ayudante, no como, no como eh, un asistente No está refiriéndola como esclavo del Señor so, Dios llamó a los israelitas a salir de la esclavitud y a salir de las actitudes de temor, aquel que tiene dominio sobre todo el universo También nos invita a nosotros a compartir esa misma forma de vivir De vivir creyendo y de vivir esperando que su bondad nos va a ayudar a mantenernos firmes cuando llegue el día Malo porque dice la Biblia cuando llegue el día malo y todo Haya acabado estéis firmes, estéis firmes Si el creer y el esperar en su bondad está en nosotros Podemos estar seguros de que vamos a caminar en victoria La victoria de Dios hermanos para terminar la victoria de Dios no es que mi nevera esté llena, no es que mi cuenta bancaria esté llena, no es que mi carro esté funcionando muy bien No es que mi familia esté toda bien, uh -uh. la victoria de Dios No tiene que ver nada con lo que me rodea físicamente Porque puedo ser el más pobre de este mundo pero andar En la victoria del Señor el dinero no hace mi victoria, la familia no hace mi victoria, el, 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 el trabajo no hace mi victoria, Mis compañeros de escuela no hacen mi victoria, mis vecinos no hacen mi victoria Porque si fuera así entonces cuando pierdo a un familiar querido entonces perdí parte de mi victoria Pero Él es nuestra victoria él es quien nos da la victoria. Gloria al Señor. Y somos animados por su palabra. Gloria a Jesús. Estemos puestos de pie. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com Dios los bendiga.